0: Decíamos que es el Rincón de los Niños número 157 para el domingo 15 de agosto de 1976.
1: Radio Universidad presenta...
0: El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
2: las semanas, a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hoy vamos a contar cuentos. Lindas historias del libro El Abuelo Cuentacuentos, de Carlos Luis Sáenz.
0: Contemos, contemos cuentos. Aquí está el cuento que se llama La Mala Vecina de las Hadas
2: La Mala Vecina de las Hadas Un cuento de Carlos Luis Saenz Al pie de la colina de las hadas vivía la viejecita arrugadita de este cuento Era viejita arrugadita, con sus 100 años a cuestas y vivía al pie de la colina de las hadas.
0: Bueno, pues un día llegó una de las hadas a la puerta de la casa.
3: Señora, ¿me haría usted el favor de prestarme su sartén para freír huevos y la jarra para batir el chocolate?
0: La anciana recibió la hada con muy malos modos. Le hizo el favor, le prestó la sartén y la jarra, pero sin buena voluntad. Casi casi se negó a prestar los servicios fraternales que se acostumbran entre los buenos vecinos. Pero al día siguiente apareció la sartén en la mesa de la viejecita, y no vacía, sino con una sabrosa torta de miel.
3: Y apareció la jarra, llena de sabroso atole.
0: Pues bien, un día la viejecita del cuento La mala vecina de las hadas Amaneció de malas Y hablando hasta por el hueso de la
4: nuca ah, Este maldito gato que se pasó la noche En el canasto de las tortillas Y el fogón que no enciende Ay, la gotera me mojó toda la leña del fogón y
0: este maldito viento que me apaga la vela, ay, yo no puedo medir, no puedo encender el fuego. Entonces la viejecita salió al patio para recoger astillitas secas, a ver si así lograba al fin encender su fueguito. Y las gallinas... Mmm, las gallinas cacareaban como burlándose de ella. En medio del patio había una piedrota, que no dejaba de ser un estorbo, y la viejita irritada dijo...
4: ¡Piedrota del patio! ¡Con bien te cayera un rayo y te hiciera en mil pedazos!
0: En eso estaba la viejita muy de malas... ...cuando se presentó un hada.
3: Buenos días, señora. ¿Mm? Perdonando la confianza... ...hágame el favor de prestarme el molinillo de batir el chocolate. En cuanto nomás lo
4: desocupemos... Se lo traigo Ya estoy cansada de prestar y prestar mis cosas de pura merolica No, no señorita Tengo ocupado el molinillo de batir el chocolate mm, mm, Pero mm, hagamos un trato Concédame dos deseos que me traen desvelada Si me los concede, le presto el molinillo Cómo no abuelita Diga al punto esos dos deseos que quiere ver cumplidos Quiero que se haga pedazos la primera cosa de mi patio que toque con la mano.
0: La viejita Claro pensaba en la piedrota del patio.
4: Que se haga pedazos la primera cosa que toque con mi mano.
3: ¿Cómo no, abuelita?
0: Dijo el hada.
3: ¿Y cuál es el otro
4: deseo? Mm. Quiero que se haga diez veces más grande La primera cosa que yo saque de mi armario Lo primero que toque
0: con mi mano En el armario La viejita tenía un pañuelito de lana Y por la virtud de las hadas Lo vería convertirse en una bufanda muy hermosa
3: Con mucho gusto, abuelita Pero ha cumplido sus deseos
0: Y la viejecita le prestó el molinillo bailador Que bate, bate el chocolate Y el hada salió volando
2: Y ahora sí, iba contenta la viejecita pensando en sus deseos. Tocaría la piedrota del patio que se haría a pedazos. Y al sacar el pañuelito de lana, este se haría diez veces más
3: grande.
0: Y la viejecita echó a andar, con las astillitas en el delantal. Pero, como era pipíri ciega, se tropezó en el escalón de la cocina y se torció el talón. Con el dolor... ...y sin pensarlo... ...echó mano del talón... ...y se le rompió en mil pedazos... ¡Ay! Como pudo se enderezó y se metió a la cocina y... ¡Ay! ...se dio de narices en la puerta...
3: ...entró al fin a la cocina y empezó a sobarse la nariz adolorida... ...y para qué lo hizo... ...la nariz le creció y le creció... ...hasta hacérsele diez veces más grande...
0: Viendo su triste situación y el pésimo resultado que le habían traído sus deseos, la anciana se decía:
4: La culpa es mía y solo mía. Eso me pasa por mala vecina, por ser tan malhumorada y tan egoísta. Eso me pasa por ser tan descortés con mis vecinas lazadas. Por mal agradecida y descortés, me han salido las cosas al revés. En
0: eso se oyó una vocecita que decía...
4: Abuelita,
3: abuelita, no se aflija ni se afloje. Todo esto ha sido pura broma. Y cuando más, tal vez una lección. Mire.
0: Y en ese mismo instante se le compuso a la viejecita su talón roto. Y en su cara de papel arrugado volvió a ser nariz cristiana... ...lo que un minuto antes era un narizón. Y
2: todavía tuvo su dicha más cumplida, pues una gran bufanda de lana le cubrió el cuello y la espalda y en el patio, en el patio la piedrota se rompió en muchos pedazos. Bueno, debajo de la piedra apareció una petaca y en la tal petaca una valiosa cosiaca que tal vez fuera de plata, que no me lo creen.
4: ¡Sanciaca! ¡Dale vuelta a la matraca!
3: Esta fue la historia de la mala vecina de las hadas.
0: Un cuento del libro El abuelo cuenta cuentos de Carlos Luis Saez.
2: viejita de la historia. Por aborazada y mala vecina la castigaron las hadas.
0: Sí, pero solo por un momento. Luego le cumplieron todos sus deseos. ¿Y por qué sería tan malhumorada? Bueno, pobrecita. Yo creo que era porque era una viejita sola.
2: Tal vez era viuda. Una viudita como la de Santa Isabel. Yo soy la viudita de Santa Isabel. Me quiero casar y no hallo con quién. <risa>
0: del maestro Thor cantaron para nosotros la viudita.
3: Que nos canten la canción
0: del gato. Pues este era un gato con todos sus pies de trapo.
3: ...hablamos de gatos y pusimos una canción de gatos... ...contemos un cuento de gatos. ¡Miau! Un
2: cuento del abuelo cuenta cuentos de Carlos Luis Sainz. Un cuento de gatos.
0: Mis Nito Morisco había nacido y crecido en la casa de la hacienda. Un día pensó que ya era grande... ...y que podía irse a rodar mundo. Sin decir, ni tus ni mus, salió de casa y echó a andar camino adelante. Caminó y caminó. No acababa de ver tantas maravillas. De veras que el mundo era grande. ¡Grande!
3: Cuando mis nietos se dio cuenta, ya estaba muy lejos de su casa. Y lo malo es que había olvidado el camino...
0: Y no sabía decir más que una sola palabra. Miau. Que era todo su lenguaje de gato. Y así, Miau quería decir.
2: Miau. Señores, tengo hambre. Miau. Señores, tengo sed. Miau. Quiero subirme al tejado. Miau. Ratón, te comeré de un bocado.
0: Para todo decía Miau. Y naturalmente solo en su casa lo podían entender.
3: Buscó quien pudiera indicar el camino y se fue encontrando con hormiguita loca que venía hecha un primor con sombrilla y cintas y lazos.
0: Mismito se encontró con hormiguita loca y le dijo, ¡miau, miau! Con lo que quería decirle,
2: ¡Hormiguita loca, miau! Doña Hormiguita de mi alma... ¿Querrá usted decirme, miau, el camino de mi casa?
0: Pero Hormiguita loca no le entendió ni jota. Movió las antenas y siguió su camino... ...sin decir, ni esta boca es mía. <risa>
3: El vio entonces a Mariposa Linda Gala meciéndose en una flor de diente de león. Corrió a ella y le dijo, miau, con lo que quería decirle... Miau, ¿puede usted
2: decirme Mariposa Linda Gala, miau, cuál es el camino para volver a mi casa?
0: Pero Linda Gala se quedó como si le hubieran hablado en chino y sin despegar los labios se echó a volar. Sí.
2: Cisnito se quedó tristísimo. ¿A quién preguntarle? ¡Qué gentes más descorteses! Ninguno se tomaba la molestia de darle siquiera una respuesta. ¡Miau!
0: En eso, vio a la golondrina, ala de cielo, parada en una rama. Con mucha cortesía se acercó y le dijo...
1: ¡Miau!
0: ¡Miau! Con lo que quería decirle.
2: Golondrina, ala de cielo, ¡miau! Señora Golondrina, usted es que todo lo sabe, por viajera y peregrina, ¿por dónde queda el camino a la casa de la finca?
3: Cantó la Golondrina, pero como no había entendido los miaos de Misnito, no halló otra cosa que decir y voló y voló hasta perderse en el aire. Misnito estaba tan
2: triste que ya se le venían las lágrimas. En eso, oyó un ruidito allá, bajo un árbol.
0: Era Doña Coneja, que había salido a la puerta de la conejera... ...para tender su ropa. Mismito se acercó y le dijo... miau, ...con lo que quería decirle...
2: ...Doña Coneja Orejona, señora de Don Conejo... ...¿podrá, señora, decirme si mi casa
5: queda lejos?
0: Doña Coneja abrió desmesuradamente sus ojos color rubí... ...puso muy tiesa sus orejotas blancas... Y como no entendía lo que Nito quería decir, acabó de tender su ropa, le volvió la espalda y se metió en la conejera.
3: Pobre misnito, Ya no sabía a quién preguntarle. Nadie le entendía.
0: En eso divisó a Doña Vaca, rumiando en el potrero. Y allá va con su miau miau, que quería decir...
2: Usted, la paciente y buena miau, la rumiadora vaca, dígame, ¿cuál es el camino para volver a mi casa?
0: La vaca no entendió nada. Solo movió las orejas y la cola y lanzó un sonoro muuuu.
3: Mismito se asustó mucho. dio un salto y fue a caer al otro lado de la cerca de un jardín. Empezó a andar cautelosamente... ...asustadísimo y pensando... ...esto es un jardín... ...el jardín de una casa... ...de
2: modo que hay otra casa que no es la mía... ...y si hay casa... ...debe haber gente... ...y si hay gente debe haber cocina... ...y si hay cocina... ...pues tiene que haber comida... Miau, miau.
3: Uh, uh, uh. ...era un enorme perro de Terranova que Misnito no había visto. Se le vino encima y por poco lo aplasta. ¡Au, au, au, au! Misnito se hizo a un lado y dijo, miau con lo que quería decir.
2: Don Perro, usted perdone, don Perro, perdone usted. Me he metido sin saberlo al jardín de su merced.
0: El perro era de pocos amigos y además se ponía muy nervioso cuando oía hablar a los gatos. ¡Wow, oh, wow, oh, wow! Oh. No entiendo tu lenguaje.
2: Misnito se sentía ya tragado por el perrazo. Pero qué suerte. En el jardín estaba la niñita de la casa. Oyó el escándalo y vino corriendo. ¡Quieto, gigante! ¡Quieto, te digo!
0: El pobre Misnito Morisco estaba con todo el pelo erizado que parecía un acerico lleno de alfileres. Y la niña llamó. Pichito, pichito. Misnito llorando se le acercó y empezó a decirle... ¡Miau! La niñita lo levantó, lo acarició y le dijo.
3: Claro, claro. Yo sí te entiendo. Pobrecito. ¡Miau! Ya te entiendo. Que te quieres quedar conmigo en esta casa. ¡Miau! ¡Miau! Que te lleve a la cocina y te de leche tibia. ¡Miau! ¡Ah, cómo no! ¡Miau! te entiendo. Quieres que desde ahora sea tu dueña, ¿verdad? Miau.
0: Y Nisnito muy contento comenzó a ronronear. Miau. Y Colo Colorín, aquí el cuento tiene fin con manteca de cacao. Cuando el gato quiere hablar, solo dice Miau, miau.
3: Miau. Así se llama el cuento que les acabamos de contar.
0: Un cuento del libro El abuelo cuenta cuentos, del escritor Carlos Luis Saenz.
3: Pobrecito el gato, misnito. Nadie le entendía su miau-miau.
0: Pero la niñita sí lo entendió y lo adoptó... Y nito fue muy feliz.
2: Creció y se convirtió en un gato casero. Todo un gato de barrio, como el de la canción de Cricri.
1: me decía, yo soy de barrio, de un barrio pobre y trabajador. Y me lavo la carita con saliva y luego salgo a echarme al sol. Qué bonito es mi barrio, sobre todo en las mañanas, cuando pasa echando chispas el camión. A luego por la tarde se columpian las campanas, invitando a todo el mundo a la oración. Pa' que es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción. Pa' que es más que la pura verdad cuando toque el guitarrón. El gatito repitió, es imposible que yo me fuera de mi cantón, pues me untaron los bigotes con manteca para robarme el corazón. Qué bonito es mi barrio, sobre todo por la noche, cuando empiezan los cochinos a roncar. A lo lejos, por los cerros, ladran juntos veinte perros y no dejan las chicharras de cantar. Pa' que es más que la pura verdad que me da dialazo mi canción. Que es más que la pura verdad Cuando toca el guitarrón
3: Pues hoy les contamos dos cuentos del gran escritor Carlos Luis Saenz
0: El cuento de la mala vecina de las hadas y el cuento de Miau.
3: Y aquí vamos a terminar
2: con la alegre canción de los gatos que se van a un concurso de gatos. Una canción de Marielena Walsh.
5: Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes. Dando muchas volteretas prepararon sus maletas. Miau, 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 michi michi, miau. Toda la ratonería pregunto con picardía. Michifuse, ¿dónde van? Nos vamos a tu Miau, 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 michi michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concursos para gatos. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán, con cautela muy gatuna cruzan la mate de Luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. más como el concurso era para gato y chacarera los echaron del salón sin ninguna explicación ¡Miau, miau 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 michi michi miau volvieron poco después las galeras al revés con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, 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 miau. miau michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon los ratones allá van, entran vía Tucumán.
0: Este ha sido El Rincón de los Niños.
2: Un programa de Rocío Sanz.
0: Asistente de producción, Leonardo Velázquez.
2: en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora
0: Realización técnica de Antonio Bermúdez y Manuel Garro Participamos
2: Marta Vizcaíno
0: Sergio de Alba
2: y Ana Ofelia Murguía